1: Com a gente hoje, a queridíssima Flávia Oliveira, jornalista especializada em economia.
2: E também o professor Eduardo Moreira e o psicanalista Henrique Vicentini. Hum.
1: Ai, tô tão feliz que vocês estão aqui. Eu tá também. E eu é também. Mesmo, é oh, tô feliz que vocês estão aqui também, tá? É, mas eu,
2: mas eu, tô, saber, eu tô vendo assim,
1: eu que elas me fizeram tudo. É uma história, uma história. Fiquem à vontade. Tem, tem Como casa. sempre, a gente
2: recebe na cozinha Sei. e já tem um drink também para lugar, tem melhor vocês. lugar, um começar. coquetel Saúde, de vermute para poder recebê-los. Saúde, receber Por
1: um monte Saúde com mais tempo Valeu. livre.
2: Mais tempo Valeu. livre. Porque Aliás, é o meu tempo hoje eu tirei para ter um tempo livre, então eu vou cozinhar bem pouquinho, tá, gente? É, vai ser comidinha. Vai
1: Logo é? no dia que eles estão aqui, hein?
2: Mas eu prefiro, era pra ser comidinha simples, porque eu precisava de tempo livre pra conversar com vocês. O <risos> que vai preparar? Eu vou fazer uma fritada de milho de entrada, depois eu falo do prato principal e da sobremesa, tá? Bom. Mas essa fritada de milho vem com creme azedo delicioso. Oba, vocês vão gostar. Vamos O que vai ser gostoso é simples, mas gostoso.
1: Ai, amor, então começa aí que eu toco aqui. <risos> Quero saber de vocês, vocês já tiveram aquela vontade de largar tudo, dar um tempo, subir a serra e não descer mais?
2: Hoje?
3: É na vida. Na vida. O
2: carro tá saindo, quem vai?
3: É Quase é? toda segunda-feira é um pouco assim, né? É. Você acorda segunda-feira falando, não, agora acabou.
4: Chega. As terças também. As terças
1: também. É. É, praia, campo ou serra, Flávia? É, eu ando muito apaixonada por serra.
4: Uhum. É,
3: essa ideia da, da natureza, né? Da altura. Do ar, né? Do que ar. se respira.
2: Você já te fases de praia, fases de serra, dar uma distanciada mesmo e ver o que está acontecendo, não só com o mundo, mas o que está acontecendo com a gente, né?
3: Eu acho que a pandemia trouxe muito essa... Bom, eu sou do candomblé uhum. e tempo é orixá, né? Tempo é divindade. A pandemia, eu acho que nos trouxe muitos ensinamentos em relação a... ao valor do tempo uhum. e à espera, e aí essas, e esses né? exercícios né, de, de floresta,
1: montanha, te dá essa sensação de uh, contemplação. Da... É evidente que eu estou falando de todo mundo que tem o privilégio também, né? Porque a gente aqui a gente vai falar de várias camadas, né? Assim, é, o que, que faz mais vocês desejarem mandar tudo para o inferno? Trânsito, barulho, poluição, gente, gente demais?
0: Eu vou te falar o que... Me, mais me in, assim, impulsiona uhum. em direção a esse repouso, né? Uhum. É perceber que a vida tá passando, sabe? Uhum. Eu tenho três filhos e, de repente, semana passada, eu olhei para Juliana e comecei a chorar, porque a minha filha mais nova já não é mais um neném, sabe? Já não fala mais errado, já sabe fazer conta armada de matemática. E, e eu acho que a gente tem essa, essa dificuldade de parar. Então, às vezes, o que eu percebo é que eu tô deixando um monte de momento em ir embora.
1: Pois é, mas aí quando você chora que você vê que sua filha já tá grande, isso. né? E que talvez você chora porque você vê que você tá perdendo tempo de isso. qualidade com ela, né? Porque provavelmente uhum. você tá trabalhando. Você consegue reverter isso de alguma maneira?
0: O que passou, não, né? Mas aí eu acho que é você também se perdoar pelo que passou e assumir uma nova postura. Então, por exemplo, eu comecei a fazer um, uns anos atrás, todo ano eu pego uma semana e viajo com cada um dos meus filhos sozinho. Eu e cada um deles. Ou para um hotel fazenda, ou para um lugar ali perto, ou às vezes para um lugar longe, para gente se conhecer até.
1: Henrique, esse ímpeto de largar tudo e, e escapar, ele pertence à nossa geração ou sempre
4: existiu? Eu acho que sempre existiu, de outras maneiras. Mas sempre existiu. É que agora eu acho que a gente vive um um certo excesso do campo da demanda. Né? Uhum. E, e quando tem muita demanda, a gente tem duas tendências básicas para lidar com a demanda. A primeira é se submeter a ela, que não é uma saída muito boa, porque se você submete em absoluto as demandas, você acaba engolido por ela e se perde do seu desejo. A outra saída parece melhor, mas também não é muito boa, que é se opõe em absoluto às demandas. Eu acho que a grande questão difícil aí de, de resolver é como é que eu faço para me perguntar como é que eu quero trabalhar, como é que eu posso trabalhar, quais são os limites do meu trabalho e, e tentar criar um, um campo de não trabalho também, né, uhum. um campo em que eu possa fazer outras, outras coisas. coisas. Agora,
3: ser compreendido né, em relação a isso. Ah, Porque é... a pressão toda é para que você produza cada vez mais... Né? para você que você mostre e exiba esses resultados do ponto de vista patrimonial né? é... e caráter
1: né? o que você é, o que você faz é muita pressão
3: é. E, e é curioso porque determinados não, independente da dificuldade de se dizer não é interpretado como falta de ambição é, é. como apequenamento uhum. então, ah, você não, não, vai, não vai aproveitar essa oportunidade incrível uhum. é não, e as pessoas falam, mas, mas é legal, não? é um investimento, você está investindo. Aí eu falo, gente, eu já tenho 50 anos, eu vou, uhum. eu vou colher quando? Sim, Cadê a rentabilidade sim, sim. Onde ar. é que está esse futuro, né? <risos> eu estou investindo há 30 anos de profissão, sim, eu é.
1: quero colher, é. né? Ô Flávia, onde é que vem essa expressão tempo é dinheiro? Eu
3: acho que está muito relacionada a essa ideia de um trabalho, né, que é concentra a dignidade humana. Uhum. E a vida não é só trabalho. Uhum. Então, o trabalho, ele é sobrevalorizado. Né? É, o quanto de, de degradação é, é construído em torno
1: de alguém que não trabalha. Agora, Henrique, historicamente, o direito à preguiça sempre foi privilégio das classes mais altas, né?
4: Sim, e isso é muito antigo mesmo. né Na Idade Média, existia uma espécie de demônio, entidade chamada assídia ou assédia, que é, traduz um pecado capital, que é a preguiça, né? A preguiça foi transformada em pecado pela religião cristã. E aí o preguiçoso era alguém que precisava, enfim, de algum tipo de tratamento espiritual, alguém que estava atormentado por algum espírito. E não mudou muito de lá para cá, né? Talvez tenha piorado um pouco, inclusive, ou bastante, talvez porque a, o ócio, a preguiça, o descanso ganhou uma conotação moral, né? Um julgamento moral muito grande sobre isso, né? Sendo que é maravilhoso ter preguiça. Não é? Eu amo. Ter preguiça.
1: Olha, vamos ver o que, que, o, o que, que diz o filósofo Leandro Carnal sobre como o ócio foi vilanizado por algumas religiões.
5: O ócio aparece na Bíblia porque no Éden, no paraíso, não há notícias de trabalho para Adão ou para Eva. Após o pecado, os homens devem ganhar o pão com o suor do seu rosto. E as mulheres devem parir seus filhos na dor. Esta é uma praga feita como castigo pelo pecado. Então, no paraíso não se trabalhava. E a nossa relação com o trabalho tem muito a ver com religião. É muito importante lembrar que há religiões que estimulam o trabalho e veem no trabalho um sinal da graça de Deus, como os calvinistas, protestantes da idade moderna, e Existem religiões que destacam mais a meditação, a contemplação, a vida de oração e menos a acumulação. Então nós temos no ócio uma base religiosa e eu sempre digo, é muito estranho que no dia dos namorados a gente fique com a namorada com o namorado. No dia das mães a gente visite as mães, mas no dia do trabalho a gente não quer trabalhar, a gente não busca trabalho e não vai em busca de trabalho. Maravilha, é isso.
2: É dia de folga.
1: Nossa, é dia de folga. É a gente fugir do trabalho. Obrigada, né? querido. É, Flávia, em que momento da história a gente passou a glorificar o trabalho como a base da vida?
3: Olha, é difícil determinar isso, né? Mas eu, eu acho que a partir da Revolução Industrial, né, em que você tem é, linhas de produção, você vai é, produzir mais, criar desejos, né? É, desejos de consumo. É, eu acho que a, a gente passou um pouco por essa por essa ideia de uma sociedade que se modernizou muito a partir da tecnologia, é, de máquinas e equipamentos. Ou seja, você tem é, capacidade produtiva, capacidade de uh, fazer máquinas, de realizarem trabalhos e liberar os humanos para o ócio, né? uhum. para mais uh, tempo livre, mas não, não criou. Aí eu vou, vou pensar na, na, na ideia do Estado. Uhum. Né? Você não tem Estados empenhados em garantir bem-estar para esse cidadão que, que é, não tem, né? que foi substituído, que não tem acesso ao trabalho. É muito desequilibrado, uhum. né? É, a gente enlouquece de tanto trabalhar e outras pessoas enlouquecem por nenhum
1: uhum. trabalho. Eduardo, você, você falou que saiu do mercado financeiro para é, justamente criticar esse sistema, né? O que, que aconteceu? Qual foi o, a ficha ali? O que, que deu?
2: Sabe que as pessoas... Você tem muitos amigos ainda no mercado financeiro. <risos> Cara...
0: Eu ainda tem alguns, sabia? Mas eles, eles voltaram a falar comigo agora. Eles a passaram galera. uns 3, 4 anos sem falar comigo, sabe? O que tem em você? Uma sequência de coisas. Num determinado momento, comecei a perceber que eu não era o mocinho do filme que eu via passando na minha frente. sempre me achei como, como o, o bom garoto, aquele que doava um dinheiro, se envolvia né, numa atividade. E, e quando eu olhei, falei, caramba, calma aí, Eduardo, você faz parte de uma engrenagem que é uma das principais engrenagens para a gente viver nessa desigualdade que a gente vive. E foi mais especificamente até de Brasil, isso vale para o mundo inteiro, mas mais especificamente de Brasil. E, e eu usava o meu tempo, eu usava o meu trabalho, eu usava a minha inteligência, eu usava tudo o que eu tinha para fazer o um mundo mais desigual. Eu usava isso para tornar a, a riqueza mais concentrada. E aí teve um, um, uma coisa especial no meio dessas coisas que foi muito marcante, eu estava no hospital, eu estava quase morrendo mesmo, fiz uma operação que não deu certo, fiquei internado com morfina, com um monte de coisa, e de repente o, o cara que trabalha comigo, né, é, trabalha lá em casa, a filha dele de 12 anos, foi internada no hospital à expressa, ele levou ela para o hospital à expressa, porque ela estava com uma dor muito grande, achava que era apendicite. E aí eu internado no hospital, a filha dele, ele chega no hospital, me liga, fala, Eduardo, oh, Eduarda, mãe, eu não vou poder ir trabalhar, porque minha filha está aqui, eu acho que é apendicite. Eu falei, não, não, fica aí o tempo que for preciso e me dá a notícia. E eu no hospital, tela de plasma na minha frente, cardápio para poder escolher a comida, revezando um monte de enfermeira. Um hotel, para É Um hotel, falar. assim, um hotel de luxo. Uhum. E aí, no dia seguinte, eu ligo para ele e falei: e aí, como é que está sua filha? Aí ele falou assim, não, não foi atendida ainda não. Estou aqui ah, esperando. Tá eu falei, mas você, eles te mandaram para casa? Eu falei, não, estou aqui na cadeira, sentado até agora. A filha dele foi atendida no quarto uhum. dia, no quarto dia. E aí não era apendicite, era um problema que ela estava nas trompas e teve até que tirar uma das trompas. E ali eu comecei a me perguntar, quem é que tá pagando isso aqui que eu tô... Porque eu vou sair daqui, eu vou assinar um papel, não vou gastar um centavo. Falei, ah, quem paga isso é o meu plano de saúde. Falei, mas quem paga o meu plano de saúde? Falei, quem paga o meu plano de saúde é a minha empresa. Falei, mas será que é a minha empresa ou a gente põe isso no custo do nosso produto para o nosso cliente pagar isso? Falei, tem razão, é o nosso cliente. E quem era um dos nossos clientes? Esse. É esse cara que trabalhava lá em casa. Falei, então ele tá pagando isso para mim? E ele não tem direito a oferecer o um mínimo de dignidade, de cuidado, de carinho para a pessoa que ele mais ama na vida. E é o trabalho dele, o tempo dele que está fazendo eu ter isso. Está errado. E aí, no hospital, comecei a fazer, na minha cabeça, o caminho dos impostos, o caminho do dinheiro, em tudo, em todos os setores. E comecei a ver que eu era o vilão do filme. E aí eu falei, eu vou dedicar minha vida a tentar compreender a desigualdade, viver nessas comunidades e aí vivi em é, aldeias indígenas, vivi em quilombos, vivi em acampamentos rurais, já foram mais de 30 lugares onde eu vivi e eu não visito, eu faço questão de morar, trabalhar, viajar com eles. Foi uma mudança de vida grande, assim. Pô,
1: podia acontecer Parabéns, um pouco né? mais, né? Umas cabeças a mais aí, podia acontecer essa, essa mudança aí que teve na sua, né?
0: É, é, mas assim, eu não acho que essa mudança é melhor do que qualquer outra mudança, nem pior do que qualquer outra mudança. Uhum. Foi uma mudança que eu tive tempo de perceber uhum. que se colocava na minha frente como oportunidade. Sim. Porque quantas vezes a vida... Te oferece oportunidade de mudança, uhum. mas você não consegue nem perceber é, que, dá que ali está uma, uma chance de uhum. mudança. É. Né? E aí você toca o barco.
1: Uhum. O Flávio, vamos falar um pouco de meritocracia, né? O que, que é, uhum. então, falar... Uhum.
2: Para... <risos> Olá, vamos lá, vamos vamos, né? vamos, é, vamos, né? vamos destruir um pouco a meritocracia. Primeiro vamos definir. Vamos
1: começar com as definições aqui, né? Muita gente pode estar assistindo não sabe nem o que é essa palavra que a gente está ouvindo tanto, né?
3: Defina a meritocracia. É, Gosta, né? porque de modo geral a meritocracia ela especialmente no Brasil, é um argumento uh, muito usado e, e atrelado a por exemplo, diploma, formação regular né? uhum. é, notas. Uhum. É uma métrica muito limitadora e uma métrica criada para excluir. para excluir o que? Outros méritos. O mérito de um, alguém que uh, nasceu rico ou na classe média alta, que já tinha uh, um quarto, ar-condicionado, biblioteca, computador e internet e passou para a melhor universidade... É muito menor do que o mérito de um jovem que nasceu na favela, que eram sete pessoas em dois cômodos, que é, atravessava menor, 30 menor. quilômetros até uh, a faculdade uhum. e eventualmente chegou nessa faculdade pelo sistema de cotas, por uhum, exemplo. Uhum. De modo geral, quando se oferece na, numa sociedade desigual como a brasileira algum tipo de oportunidade de inclusão para essas pessoas ditas periféricas, parece que é uma via de mão única. Uhum. Olha como eu sou legal dando oportunidade para esse jovem negro... Né? da escola pública e tal, eu estou ajudando todo mundo. E o cara não entende que isso é mão dupla, que esse jovem negro vai te dar muitos saberes, muita aprendizagem. Muito jogo de cintura. Agora, é muito engraçado, né? Porque a gente está mergulhado numa, numa tragédia, não só é, brasileira, mas planetária, de gestão pública, uhum. né? é, de gestão macroeconômica e tal. E de vez em quando você faz algum comentário em rede social, fazendo uma crítica, e as pessoas falam: o importante é mérito, o né? importante é que as pessoas serem capazes, pessoas que ocupem esses cargos sejam capazes. Então. Cadê o mérito das pessoas que nos governam? Ah. Quem tem mérito ali?
2: Começa por aí, né? Né? Verdade.
3: Você vê é, é, escondido, sob o manto da, da meritocracia, gente,
1: absolutamente incapaz, Incapa, não é mérito, é, aí, é privilégio. É basicamente privilégio. Tocão. Olha, Bia Ferreira canta, existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Experimenta nascer preto na favela para você ver o que rola com preto e pobre. Não aparece na TV. Opressão, humilhação, preconceito. A gente sabe como termina quando começa
4: desse jeito. Sim.
1: Henrique, é, você seria quem você é? Estaria onde você está se tivesse nascido pobre na favela?
4: Não. Certamente não. Que esse é o delírio da meritocracia, né? De que a única coisa que importa para você alcançar certo resultado é o seu esforço, é o que você vai fazer. E é um delírio porque tira da equação uma série de outras coisas que importam muito, né? Para você alcançar um certo resultado. Então, em outras contingências, dificilmente eu estaria onde eu tô.
1: Eduardo, como é que nós, brancos, podemos nos preparar melhor para lidar com esses assuntos?
0: Eu acho que o primeiro passo é a gente reconhecer, reconhecer o nosso preconceito, reconhecer, sim, as injustiças históricas. A gente tem que falar com o passado, sim, porque no Brasil, 80%, 90% da riqueza que existe hoje foi construída com mãos pretas durante 400 anos e acumulada por mãos brancas que não tinham um calo um calo e não refazer é, as pazes com essa história e aí pagando historicamente o que tem que ser pago por tamanho injustiça para reparar essa injustiça histórica é para mim é, é assim é não entender o tamanho do nosso problema
2: Estamos de volta com o nosso Bem Juntinhos, é, hoje o papo tá bom aqui, né? É,
1: estamos falando sobre o tempo, trabalho, preguiça, ócio. Olha essa, bom, você já falou um pouco sobre isso, mas a Islândia estuda a reduzir a jornada de trabalho para quatro dias por semana. Na Holanda, que tem a menor jornada de trabalho do mundo, trabalha-se menos de seis horas por dia. A Islândia e a Holanda servem como exemplo, será para o Brasil, mesmo sendo países com uma população é, bastante menor? É. O que, que vocês acham?
2: Acho que todo exemplo bom é bem-vindo, né?
1: Não, deveria ser, né? É... Meu sonho é trabalhar
3: quatro dias por semana e ter três de suposto ócio, porque o ócio também não é ócio, né? Não é só ficar lá deitadão, não. né? O Domenico Demasi fala da divisão é. entre trabalho, estudo e lazer. A gente está trabalhando cada vez mais porque não conseguimos aprender que uma sociedade tecnológica, dispensaria as pessoas do trabalho e libertaria para outras atividades, por exemplo, de lazer, por exemplo, de estudos, por exemplo, de relações comunitárias. A gente não valoriza isso, a gente só valoriza o trabalho. Sim. E não ter trabalho é, sem alguma estrutura de bem-estar faz com que as pessoas que têm trabalho trabalhem demais e a gente produza muita desigualdade. Onde é que a gente quer
0: chegar nessa pressa toda? É. Aonde? Onde? Porque na, em Londres, ali no começo do século 19, 1800 e pouco, as pessoas trabalhavam, em média, 70 horas por semana e viviam, em média, 40 anos de idade, um pouco menos. Hoje elas vivem o dobro e trabalham metade, mas será que as pessoas são menos estressadas, menos ansiosas? Não. Então, essa é uma coisa interessante da gente perguntar, poxa, onde a gente quer chegar? Porque a grande verdade é que a gente não tem a menor ideia, e onde a gente está apontando agora é catastrófico. É catastrófico, não tem nenhuma palavra além dessa. Vamos só se perguntar. Pra onde é que a gente acha que tá indo? Pra onde acha. É, né?
1: uhum.
0: é. Não tá indo é engraçado.
1: Nem, né? Eu acho que eu, eu recebo o que eu mereço, mas na hora que a gente vai pagar um pintor, um pedreiro pra fazer um serviço, ai, que absurdo, né? Nossa, muito caro, muito caro. Tem essa, essa diferenciação também, né?
0: Porque a gente acha que ele não merece, porque enraizado na gente tem a questão classista, elitista, racista. tem
1: trabalho inferior. É
0: isso. É isso.
1: Quais profissões você acha que são as mais precarizadas? Olha,
3: é, hoje aqui, se a gente pensar a partir das estatísticas do IBGE, né? O trabalho doméstico, trabalho doméstico
1: remunerado, né? É, e é um trabalho essencialmente de mulheres negras. Isso. É, falar de trabalho é falar de trabalho doméstico, remunerado e não remunerado. A gente vai escutar agora a Verônica Oliveira, criadora do canal Faxina Boa, que trata dos preconceitos e estereótipos que cercam a profissão. Fala, Verônica.
6: Eu tenho certeza que o nosso modelo de exigência do trabalho, do trabalho doméstico, ele é totalmente diferente do que é aplicado fora daqui. Muito por conta mesmo da, da questão escravocrata, da questão da gente... A gente exige muito porque não é a gente que está fazendo. Então, enquanto a gente... E tem um, um prazerzinho ali de ver alguém servindo a gente, de olhar depois e passar o dedo para ver se está limpo. Uh, as pessoas que eu conheço que fazem esse trabalho em outros países elas comentam, inclusive o fato de que elas conseguem fazer várias casas no mesmo dia, porque não é essa loucura de toda, toda vez que você vai fazer a faxina numa casa, de ter que lavar tudo e jogar água e fazer um monte de coisa, justamente por quê? porque aqui o modelo de trabalho que a gente acredita é, é uma coisa surreal é, eu sempre brinquei que nas casas que eu limpava as pessoas elas tinham expectativa de uma mudança como se eu estivesse reformando a casa delas e não limpando, então e isso vem muito dessa herança de ser servido, de querer ser servido e de a gente não aprendeu ainda a, a cuidar da nossa casa, nós mesmos, de um jeito satisfatório para que a gente não tenha que empurrar essa responsabilidade para outras pessoas.
1: Obrigada, Verônica. Parece piada, super né?
3: profundo, super profundo essa fala. Primeiro, pelo, por dialogar com a escravidão, né, com essa tradição das mucamas, né, do trabalho doméstico. É, segundo, uh, essa dimensão da terceirização das atribuições familiares, o quanto ela significa, o quanto ela diz sobre a emancipação, das mulheres brancas claro, principalmente, claro, claro, né, é claro. brasileiras, mas de é, das mulheres de classe média, das mulheres claro. de elite. E por fim é, é muito barato, né? Você é verdade, ter trabalho, trabalho doméstico, é, muito aqui, é né? desprotegido aqui no Brasil, exatamente, é muito barato. Você pode ou não assinar a carteira da sua é. da sua empregada doméstica, da sua babá. Agora também é uma evidência da burrice da nossa gestão macroeconômica e de política pública e de política social. Porque quando você está falando de trabalho doméstico é, remunerado, terceirizado, você está uh, falando de economia do cuidado. É isso aí. Você está falando de inclusão feminina no mercado de trabalho. Porque basicamente esses trabalhos, são babá, mulheres. cuidadora de idosos, empregada doméstica, faxineira, cozinheira, são mulheres. Então imagina a revolução que seria oferecer trabalho digno, é, remuneração justa, cobertura de benefícios sociais para esse estoque de trabalhadoras da economia dos cuidados. Uhum. E imagina como os nossos filhos e filhas e, e, e os delas também seriam mais felizes e mais bem cuidados a partir daí. Então assim, é toda uma lógica de você pensar desenvolvimento econômico e social a partir dessa realidade. Todo mundo tem um papel e todo mundo merece muito. Uhum. Né? É viver com dignidade, ganhar, etc. O problema é que a gente valoriza determinadas funções
1: e deprecia... É, outras estão importantes. No limite da indignidade, né? Tem gente trabalhando 17 horas por dia, Sim. 7 dias da semana, né? É, é, colapsando, né? Pifando, né? Entrando em curto. Então, a palavra em inglês para essa síndrome é o burnout, burnout né? É. Que a gente tem ouvido bastante, né? E recentemente ele foi classificado como problema de saúde ligado ao trabalho, né? Muito Enrique, top. Henrique, você deve estar vendo muito, né? Nos consultórios. Ah, bastante,
4: bastante. O primeiro caso de burnout que a gente tem notícia é da década de 70, justamente a década em que muitos consideram o início do neoliberalismo, uhum. é, não à toa, me parece.
0: Uhum.
4: E, e o primeiro caso era de um psicanalista, ele chamava Freudenberg, ele, ele, ele escreve o próprio caso de, de burnout, Olha. e ele conta assim, como que era a rotina dele, ele tinha uma espécie de uma clínica psicanalítica gratuita, Uhum. E, e eles, ele fala, tem uma frase muito marcante dele que ele, ele diz assim: que quando o expediente acaba para a maior parte das pessoas e as pessoas vão voltar para casa, é quando está começando o segundo expediente de trabalho Nossa. deles lá nessa clínica, né? E eram assim: é, maratonas de trabalho de 17, 18 horas diárias, assim, de domingo a domingo, né? É, isso tem ficado cada vez mais comum, assim, cada vez mais comum. É impressionante como... É, Ficar próximo do burnout é uma condição que eu acho que... Geral. Geral, é, é muito frequente. Desembocar realmente em um burnout acontece bem mais do que se observava uhum. 10 anos atrás.
1: Assim. Sim, e as, muitas vezes sem diagnóstico, né? Muita gente aí trabalhando em condições super precárias, né? Em, em, análogas à escravidão e não, não se fala em burnout. Né? É, a saúde é. mental é um debate de rico, né? É isso, exatamente. É
4: impressionante a nossa capacidade de desconsiderar uhum, que uma empregada doméstica, por exemplo, né, possa desenvolver um burnout. Total.
1: É, o que a gente pode esperar do futuro? do trabalho,
3: Flávia? Ai, é assim, real, oficial, esperançoso, tópico.
2: Esperançoso, esperançoso. Eu, eu não sei, eu não sei.
3: Eu sou bem realista. Não, assim, eu, então... acho que, eu acho que a gente uh, devia esperar, desejar mais equilíbrio. Então era preciso uh, um redesenho, uma política de, de desenvolvimento né? é, ancorada efetivamente em oferecer mais bem-estar para as pessoas. Juntinho.
2: Estamos de volta no nosso Bem Juntinho, tô sem tempo. Pelo visto, hoje ele não tava sem tempo, não, né? Porque a gente, ó.
1: conversando Conversou, né? Sobre o tempo, né? Sobre o tempo. Agora a gente fala um pouco sobre sexo nesse bloco, né? Sobre Já que a gente tá falando Mas sobre Mas
2: antes, isso. deixa eu falar sobre. Ah, tá, tá, tá. Tô sem tempo. Tá sem tempo? <risos> a gente tem aqui o um sanduichinho de bolacha ou biscoito.
1: Que lindo, amor.
2: Tem marshmallow e chocolate dentro como recheio. Hum. Quem quiser pode experimentar.
1: Hum. Depois
2: a gente volta a falar, tá, gente? É só pra experimentar.
1: Gostei. Nossa, hum. um sanduichinho, né? Nossa, um sanduíchinho. Vamos, Chico, vou adorar. Vamos, delicioso. Hum. Adorei. Hum. Gente, às vezes sexo dá trabalho?
2: <risos> ah, pode dar. <risos> volta a comer. Espera aí que eu vou comer mais um pouquinho.
1: Como é que tá, Henrique? Como é que você tem sentido na clínica assim, essa, essa relação né, do tempo e.
4: Dá pra transar do jeitinho que você trabalha também, igualzinho. Com métrica, com. com... Mas aí a gente
1: não fica muito mecânico.
4: Você fica. Eu não ideia, né? claro, maravilhoso.
1: Ou, ou ficar desempregado. Ou ficar também. desempregado.
4: É, é um jeito maravilhoso de fazer o sexo certo. virar um inferno, né? De, não é? De virar um terror.
1: Mas virando empresa também, até no sexo. Mas né? isso acontece. Investir, né? Investir no, na relação, acontece... investir no sexo.
4: Acontece bastante. Tem gente que cronometra, não é? Para ver quanto tempo deu. Mas será que a gente está sem tempo até pro sexo?
1: Nós, sem dúvida.
2: <risos> eu perguntei para você, mas depois eu vou falar. Mas Foi a gente você. acaba
1: debatendo um pouco nossa vida pessoal. Ela
2: sempre me solta você uma nesse último bloco. Assim.
1: Quer que a gente saia, né? Não, eu, eu okay. sinto. Okay. Vai comendo aí, Eduardo, vai sobrar a ti daqui a pouco. Mas eu sinto que às vezes falta tempo, assim, porque é um dia tão sobrecarregado né são tantas demandas e ainda tem filho ainda tem né é, coisas às vezes muito desagradáveis para tocar durante o dia chega à noite eu me sinto cansada
4: é claro que falta até, sabe é claro. eu, às vezes
1: eu não eu realmente não tem. quero assim e aí fica faltando né aquele momento do casal né
4: tem isso né a gente se cansa muito com outras atividades e, e na hora do sexo você quer dormir uhum. mas eu tenho escutado Sobretudo entre jovens, o sexo virando algo completamente. secundário. É, é secundário ou mecânico, uhum. banalizado, como se fosse não um momento de usufruir, mas um momento. Mais uma performance. de cumprir uma meta, de bater uma performance, algo assim. Eduardo. Eu acho que, em primeiro lugar,
0: o, o sexo virou uma indústria gigante, né? Você até precisa transformar a questão da sexualidade num problema, porque na sociedade capitalista você vive de vender solução para problema que você mesmo criou, Sim. então o sexo sendo um problema, isso te dá lucro, isso te dá dinheiro, né, então eu acho que é... a gente se afastou do sexo como uma explosão de espiritualidade, de uma conexão com o Uno para ser por, mais uma, uma métrica de ganhei, perdi, sou bom, sou ruim... Estou acima da média, tô abaixo da média. Uhum. Acho um pouco isso.
1: Flávia, em que medida você acha que o trabalho pode atrapalhar a libido?
3: A forma como, como o trabalho se impõe na nossa vida, como a coisa mais importante e não uma das coisas uhum. da, da vida, é, sem dúvida, dedica-se tempo demais ao, ao trabalho. E aí, ao trabalho, não é só o trabalho remunerado que a gente faz fora de casa, mas é também o trabalho não remunerado, doméstico, de cuidado com a casa, com a cozinha, com as crianças, com os idosos. Hum. Então, você tem, assim, um, uma lista de afazeres para dar conta, remunerados ou não, que tira, tira tempo disponível para o sexo. E, e eu acho que mais do que tira tempo disponível para o sexo, vai drenando a intimidade dos casais. Uhum. Parece que... que... O casamento vai se transformando numa sociedade uhum. de resolução de problemas, né? Mais uma não, Pagar conta, não. e a intimidade vai se esvaindo. Quando você vê, você só tá falando disso. Sim. Ih, a conta de luz, Sim. ih, não sei o quê, ih, você pode outra internet, é ih, ah, Mas ih é o cano, aí,
1: né? Como é que a gente melhora
3: essa situação? Tendo Tempo. Tempo para tempo restaurar a intimidade, eventualmente até para nem falar nada. Ficar na rede, olhando, contemplando né? juntos. Mas não é isso que a gente vive, né? É... Vou trazer duas músicas aqui: A Rita Ali com Baila Comigo, Ficar, <risos> viver pelado, pintado de verde num eterno domingo, né? Ver um bicho Baila, preguiça.
1: Aí é. o bicho preguiça.
3: Né? Essa ideia, tomar banho de sol. Isso deve dar um tesão danado se tivesse essa possibilidade Sim, né? é bem, de fazer é. isso. Mas a nossa realidade é Deus lhe pague por esse pão para comer, por esse chão para dormir, o amor mal
1: feito de pressa fazer é a barba e partir. Chico Buarque e ali é. okay. O ócio também pode dar frutos maravilhosos, né? A música, um bom sexo, né?
4: Pode, especialmente se tiver uma pitadinha de tédio. O, o... É, tem que ter um legal. tempero aí, não é só o ócio. Né? É. O ócio com um pouquinho de tédio me parece que é bem interessante, assim, pra.
1: Ah, porque, agora, por que, que o tédio é bom? Porque tendem. Né, eu vejo principalmente as crianças, assim, reclamam muito. De tédio, do tédio é susto né? também. Não é. uhum. uhum. tem nada pra fazer, principalmente quando a gente tira os eletrônicos, o tédio se instaura, né?
4: Mas é, é importantíssimo, assim. né? É importantíssimo, especialmente para as crianças. O tédio tem uma relação muito importante com a criatividade. Mas o tédio, ele é o afeto do desejo de outra coisa. Então, ele te, ele te coloca uma pergunta, na verdade. O, o que será que eu quero? Uhum. Né? Que não é isso que eu tenho, que é outra coisa. É uma pergunta absolutamente criativa. Então... Eu, particularmente, aprecio o ócio com um pouco... Uma pitadinha de Só que dele. o tédio, tédio pode ser angustiante, é, né? É, é que tá. É. O tédio em excesso, ele pode trazer bastante angústia.
1: É. é, porque também é aquela sensação assim, pô, eu tô com tempo e não tô fazendo nada.
4: É, é. é, Se tiver uma pitadinha de tristeza aí, então sair coisas incríveis.
1: <risos> Amor, você acha que o relacionamento é um lugar de descanso ou de trabalho?
2: Ah, eu acho que é um lugar de de fuga, né, de dar uma de dar uma relaxada, né, eu acho que relacionamento pelo, pelo menos na nossa aqui, relação, eu acho que eu, eu, eu sinto paz quando eu tô com você, quando a gente tá se relacionando não só é, falando das fala de cegas, eu acho que em tudo falando de contas, né, é, é uma forma de a gente dividir, você traz o que você, você tem, eu levo o que eu tenho e a gente divide tudo isso junto, eu acho que tira o peso de mim tira o peso dela, então eu acho que
1: é um lugar mais de descanso, então, do que de trabalho.
2: Total. Na minha visão. Se fosse só trabalho, gente, é trabalho. E aí é trabalho? E aí? É. Pra onde é que a gente vai, né? Que futuro é esse?
1: Exatamente.
2: E pra encerrar, eu vou citar o sociólogo Antônio Cândido, que escreveu, abre aspas, Tempo não é dinheiro. Tempo é o tecido da nossa vida. É o minuto que tá passando. Daqui a 10 minutos, eu tô mais velho. Daqui a 20 minutos, eu tô mais próximo da morte. Portanto, eu tenho direito a esse tempo. Esse tempo pertence aos meus afetos. Tempo é para amar a mulher que escolhi para ser amado por ela. Fecha aspas. Salve Antônio Cândido.
1: Salve. <risos> Salve aquelas e aqueles que lutam por um mundo mais justo, onde a gente valorize coisas como o tempo que passamos com as pessoas que amamos. Um tempo para conversar, um tempo para comer, um tempo para trocar, se afetar e se nutrir. Tempo para construir relações e vê-las amadurecer. Né? Porque no final, ah. o que a gente leva daqui são esses afetos e nada mais. Muito obrigada, foi um papo muito, ah, muito delícia. bom.
2: Delícia, muito bom, gente, muito obrigada
1: Tchau, gente. Até a
2: semana que vem, gente. Papo tchau, tchau. Vida. Nossa.
1: Eu quero mais sanduíche. Não come
2: esse <risos>